0: Bonjour ici Malou Boboire sur Alter Radio. On va la retour. Alter Radio, l'idée frais.
3: trois côtés magazine qui fait un coup de flash flash flash, flash sous ça ça passer dans les mondes even
1: qui
3: rentre la caille non il se passera rien aujourd'hui au niger il se passera rien dans dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans le général tiani va gérer le niger jusqu'au niveau où il est sûr d'avoir mis de l'ordre et le nous va passer à la démocratie à la vraie démocratie.
1: Bienvenue dans le Magazine Événements sous Alter Radio 106.1 FM alterradio.org, diverses plateformes internet. Magazine Événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui sous scène internationale.
4: En Afrique, euh, ça peut partir très très vite. Hein.
0: Démonstration de force, des propoutchistes rassemblés en masse ce dimanche après-midi dans le plus grand stade du pays à Niamey. Et ce, quelques heures avant la fin de l'ultimatum de la CDAO et d'un possible recours à la force. C'est une enceinte littéralement bondée de 30 000 personnes qui a accueilli les militaires de la Junte venus à l'événement. Si certains les soutiennent, d'autres craignent pour leur avenir.
3: Nous, en veut la paix. On voulait pas des agressions des pays étrangers contre notre pays. Nous sommes des frères. Nous qui sommes ici, nous sommes des citoyens lambda. Même pour manger, c'est un problème pour nous. Donc, si à la guerre, ça nous arrange pas, c'est pourquoi on veille ici.
0: Samedi, les sénateurs du Nigeria ont appelé leur président et patron de la CDAO à renforcer l'option diplomatique. Serge, bonjour. Il y a des discussions intenses en ce moment
5: Oui, tout à fait, intense échange de dernières minutes, surtout entre chefs d'État de, de la sous-région. Et là où le téléphone sonne le plus, c'est Abidjan, le de la Sainte-Mouattara, le Sénégal, le président Makissan. Ici où je suis, le président, euh, Patrice Talon, accroché au téléphone, qui appelle souvent son voisin, le grand voisin, le Nigeria, le président Moulan euh, Tinobu, qui est le président d'exercice de la CEDERO. alors Mais cela dit, le commissaire chargé, des affaires politiques et de la sécurité de la CEDAO l'a réaffirmé ce, ce dimanche, tous les éléments d'une éventuelle intervention ont déjà été élaborés et, y compris les ressources nécessaires il insiste que il insiste sur le fait que la manière et le moment d'intervenir, d'a déployer les, les troupes, que c'est déjà connu tout ça c'est déjà connu, alors on sait désormais que certains pays vont fournir un bataillon d'autres deux bataillons, le Nigeria va être la locomotive de de, de l'opération et à Abuja on commence à dire le clock is ticking, c'est-à-dire le compte à rebours a commencé
0: Serge, il y a des réticences toutes même de plusieurs pays face à cette possible intervention militaire de la CDAO
5: Oui, il y a par exemple l'Algérie, vous savez que l'Algérie a une frontière une frontière d'un millier de kilomètres avec le Niger ce que dit l'Algérie c'est attention si on ne fait pas attention, ça peut il faut se souvenir du cas il faut prendre des précautions qu'il faut, euh, il faut exercer une pression sur la junte pour qu'elle laisse le pouvoir. Le Togo du président Faure privilégié également le dialogue, il insiste sur les vertus du dialogue pour résoudre la question et puis vous avez quand même aussi un forum de sénateurs du Nigeria le, dans le nord dans du nord donc une région qui est frontière avec le Niger qui souhaite une solution pacifique et qui pense aux, aux civils qui estiment que les civils doivent pas payer le prix cher. Mais vous savez Uh, en 2017, un forum de sénateurs au Nigeria avait déjà déclaré qu'il était contre l'intervention de la CDAO en Gambie. À l'époque, le président s'appelait Boari, il était passé outre. Dans son communiqué, la l'agente nigérienne explique qu'elle ferme son a, la, l espace aérien parce que euh, une puissance étrangère s'apprêterait à attaquer le Niger, le Niger en, en, en coordination avec la CDAO. et des groupes terroristes, ça, ça peut faire quand même un sourire. Il y a un autre communiqué qui parle d'une possible arrivée en Afrique centrale de troupes étrangères qui pourraient attaquer le Niger. Alors, du côté de la CDAO, on dit qu'on veut donner toujours une chance à la paix. On ne voit pas, à l'heure au moment où je vous parle, des signes exacts d'une attaque imminente, immédiate après le, le, le la fin de l'ultimatum. Mais à Niamey, ce qui se passe, c'est que la jeune est en train de communiquer également, on peut le dire, de faire en sorte de mobiliser les populations et de dire, euh, voilà, nous n'avons pas peur, même si, peut-être que quelque part, la l'agent craint une intervention de la CEDEAO. Un coup
0: d'état de cinq coups d'État de trop, peut-être, pour la CDAO. L'organisation ouest-africaine a lancé un ultimatum au putschistes nigérien. Mais peut-elle passer à l'action, intervenir militairement Est-ce légal Tout simplement, nous allons nous poser ces questions avec Sédic Abba. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Journaliste nigérien, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Et avec nous aussi, Umar Berthé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit communautaire de la CDAO, auteur de « La CDAO face au changement constitutionnel de pouvoir en Afrique du de l'Ouest, paru aux éditions L'Armatan. Donc je vais vous reposer cette question assez simple. Donc pour vous, cette intervention militaire, elle n'aura pas lieu
6: Non, l'intervention militaire à ce stade, euh, il n'y aura pas d'intervention immédiatement après l'ultimatum, parce que le plan d'intervention tel qu'il a été défini par les chefs d'état-major prévoit l'armée du Nigeria comme ossature de la force d'intervention. Le fer de lance Et les autres armées, celle du Sénégal, celle de la Côte d'Ivoire, celle du Ghana, et éventuellement du Togo et du Bénin, viendraient en complément de la puissance de fait du Nigeria. Or, comme vous savez, le Sénat du Nigeria a retoqué a refusé à une écrasante majorité, 90% environ, de voix... le feu vert pour l'intervention. Donc, il va falloir que la CEDEAO réajuste sa stratégie d'intervention si jamais l'intervention devait se faire. Deuxième élément d'information important, lorsque la délégation de la CEDEAO est venue à Niamey, conduite par l'ancien chef de l'État nigérien, Abdou Abdoussalami, et qui comprenait le mur de Sokoto, mmh. la plus haute religieuse en tout cas du nord du Nigeria, il a, à la fin de la discussion, il n'avait pas réfermé la porte à la poursuite des négociations. Donc, la possibilité de continuer à discuter entre les militaires autour du coup d'État et la CEDEAO reste encore sur la table.
0: Donc, pour vous, l'heure yes, est encore aux négociations. C'est possible. Oumar euh, Berthi, est-ce que c'était légal de toute façon d'intervenir militairement
2: Alors, euh, le droit de la CEDEAO tel qu'il a été conçu euh, par les États membres de la CEDEAO et en particulier euh, le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté par Les États membres de la CEDEAO à Dakar en 2001 et autorise la CEDEAO à s'impliquer dans les modes de désignation des gouvernants des États membres. C'est-à-dire la CEDEAO doit s'assurer que les dé la dévolution du pouvoir, la manière dont les pouvoirs sont transmis dans chaque pays membre, se conformément à la constitution de l'État membre, mais aussi conformément. outras la CIDAO et dans l'hypothèse où il y a une dévolution du pouvoir, un changement de pouvoir qui n'est pas conforme à la constitution du pays, qui n'est pas conforme aux prescriptions que la CIDAO précise, elle peut édicter des sanctions contre l'État membre concerné. C'est
0: vrai que juste pour euh, effectivement vous nous dites que ça fait partie de ces prérogatives parce qu'on pourrait se dire que cette organisation au début elle était économique et finalement elle a un droit de regard sur ce qui se passe d'un point de vue euh, euh exécutif, de point de vue de l'exécutif, du point de vue de la gouvernance.
2: Effectivement la CIDH a été créée en 1975 dans un but purement économique. Mais elle a été vite rattrapée par la réalité des choses. Lors de la création de la CIDH en 1975, elle a observé Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des, euh, des États membres, c'est-à-dire elle était complètement indifférente des changements des régimes dans les États membres. Ce qui fait qu'il y avait énormément de coups d'État dans les États membres et d'ailleurs tous les chefs d'État qui ont euh, adopté la charte de la et les traités de la CIDAO en 1975 étaient quasiment tous venus au pouvoir par des coups d'État. Par la suite, elle a été rattrapée par la réalité des faits, c'est-à-dire l'économie qui est euh, la CIDAO entend être l'idéal, son objectif principal. L'intégration économique ne pouvait pas être réalisée dans un contexte d'insécurité, dans un contexte d'instabilité politique et sécuritaire. Ce qui l'a conduit en
0: 1993 à observer un changement radical des doctrines. Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé, effectivement, de maintenant prendre des, des sanctions. Alors, sanctions économiques, ça a déjà été fait. Euh, là, cette euh, intervention militaire, elle serait légale ou pas L'intervention militaire,
2: en soi, les droits de la CIDAW les permettent. Pour autant, la CIDAW, vous savez, depuis l'adoption de la Charte euh, des Nations Unies, l'usage de la violence sur la scène internationale revient qu'à l'ONU seulement. Ou avec l'autorisation du Conseil des Sécretés de l'ONU. Alors... Sur le fait, la CIDAO, dans l'hypothèse où un changement de régime intervient dans un pays membre de manière non conforme à la constitution du pays, comme au cas de l'espèce au Niger, un coup d'État, la CIDAO peut, selon les textes de la CIDAO, prendre des mesures pouvant aller à l'usage de la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pour autant, Alors... il y a des éléments qu'il faut préciser là-dessus, c'est-à-dire la CIDAO ne peut pas le faire ne peut pas intervenir militairement dans un étatement pour rétablir l'ordre du constitutionnel sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Et c'est là que ça peut se corser effectivement, pas parce que on se dit que la Russie par exemple peut-être ne va pas donner son feu vert pour pour l'envoi de d'une troupe des, des troupes de la CDA. Oui, c'est possible.
6: Quand si il y a une délibération, on sait que ces derniers temps Le Conseil de sécurité a été beaucoup paralysé par des considérations internes. Si on regarde cela, il n'y a pas que la Russie. La Chine aussi, puisque la Chine a beaucoup d'intérêt au Niger. La Chine est, est le partenaire du Niger dans l'exploitation de son pétrole. Euh, la SORAZ, la société euh, de raffine, la société de raffinerie de Zander, est une société mixte entre le Niger et la Chine. Mais elle ne s'est pas trop
0: exprimée, la Chine, sur cette question-ci
6: non, elle s'est pas encore exprimée, elle ne s'est pas encore exprimée donc on peut faire l'hypothèse que la Chine ou euh, le ou la Russie mette met son vote On en est pas encore là. Mais ce que pour en réussir à la CEDEAO, on sait que la CEDEAO a déjà fait des interventions oui. militaires. Il y en a eu un gambie en, en, en 2017. 17. Mais parce que le président a, qui a été battu aux élections à Ya'aye Jamé refusait de quitter le pouvoir. Il y a eu cette pression par la force pour qu'il s'en aille. Il y a eu des interventions En, en guinée- bissau pour pour le maintien de l'ordre pour le maintien de la paix c'est la première fois que la cedeo intervient dans un cas de coup d'état et je pense que il faut le comprendre aussi dans le contexte régional la cdeo n'a pas été capable d'imposer un rapport de force à l'armée malienne, elle n'a pas été capable d'imposer un rapport de force à l'armée guinéenne, elle n'a pas, pas été capable d'involer à l'armée de Alors justement,
0: j'avais raison tout à fait, c'est peut-être le, le coup d'état de trop, ce serait le quatrième dans le Sahel, donc on va revoir cet effet domino qui inquiète certainement euh, la CDAO. Ah
7: peut-être euh, bonjour Vous savez comme nous que les putschistes de Niamey euh, semblent extrêmement stricts sur la ligne qu'ils se sont donnée il y a maintenant huit jours. Ils ont limogé quatre ambassadeurs euh, du Niger à l'étranger, dont l'ambassadrice euh, à Paris et celui à Washington, qui a donné une interview extrêmement parlante et très alarmiste euh, à la presse américaine disant que si le Niger tombe, ça veut dire que euh, les djihadistes et Wagner seront les maîtres du jeu de la Méditerranée jusqu'au golfe de Guinée. etc etc
4: comment voyez-vous les prochaines heures c'est euh, de c'est assez préoccupant mais ce qu'on peut observer c'est que euh, hier donc c'est tout récent c'est hier soit euh, le niger enfin la gente en place a dénoncé les accords militaires oui avec la france euh, avec les français donc ça c'est important quatre limogeages effectivement d'ambassadeur la france ou le disiez les états unis mais également le nigeria et, et le togo on sait que le nigeria euh, constitue la force principale de la cdeao euh, est un élément très important aussi, en ce moment c'est ce matin c'est euh, une délégation de la cedeo qui est actuellement à Niamey pour discuter avec les putschistes. donc il est important de savoir ce que entre africains il va être dit qu'est ce que et, et ça va donc on peut pas préjuger si vous voulez de l'avenir de, de de cette aventure si vous voulez des, des, des putschistes. la seule chose que l'on sache c'est que la cdeo donc les africains euh, dénoncent ce, ce putsch Je rappelle quand même que euh, au, au Niger, il y a quasiment un putsch tous les 10 ans, hein, euh, oui. et, et sans compter euh, les tentatives euh, à avorter. Hein.
7: Mais on a quand même l'impression que la CDAO traîne des pieds, c'est-à-dire que ils sont pas du tout envie d'aller au conflit armé. Ils n'ont peut-être pas les moyens, d'ailleurs, accessoirement. Et ils ont d'autres priorités économiques dans leur pays que d'aller faire la guerre au Niger
4: Euh, je, je le pense également. Hein. Je, ils ont ils ont les moyens. Hein. Vous savez que le Sénégal, ce matin, a dit que si la Sénégal leur demandait, ils enverraient leurs troupes. Euh, les principales troupes sont celles du Nigeria, hein, qui se trouve juste au sud et qui est une frontière commune avec, euh, avec le Niger. Euh, dans tous les cas, un conflit n'est pas souhaitable. Euh, mais effectivement euh, cette junte part à l'aventure quand même et on, et on se demande parfois si le président de Chiani enfin pas le président de Chati mais le, le chef du putsch, le général Chiani euh, a bien mesuré dans dans, dans l'aventure dans laquelle il s'est embarqué en fait et euh, pourquoi Parce que euh, c'est pas uniquement des accords militaires qui vont être dénoncés mais c'est également euh, euh, un problème économique important, oui euh, vous savez comme moi c'est un pays de l'aide internationale en gros Donc. 40% du PIB, c'est de l'aide internationale, tous ceux qui euh, fournissent cette aide vont, vont dénoncer aussi euh, mmh. leur accord. Euh, ce pays qui est pauvre, 20 millions d'habitants, euh, deux fois et demi la France, euh, a besoin de l'aide internationale. Et euh, c'est quelque part c'est triste pour nos amis nigériens.
7: Alors le problème aussi, euh, c'est que qu'à supposer qu'il y ait intervention militaire contre les poutchistes de Niamey, Ça veut dire qu'il y a intervention militaire aussi Contre les Maliens Et euh, les gens du Burkina Qui sont solidaires complètement Ils l'ont dit très clairement Attaquer le Niger c'est nous attaquer nous Donc c'est un
4: embrasement régional garanti ça euh, je, je pense, je pense qu'on va éviter ça euh, Mais en Afrique vous savez euh, C'est difficile de faire des conjonctures euh, Parce que Tout peut se passer très vite, hein, dans un sens comme dans un autre. Euh, je pense pas qu'on ira jusqu'au conflit armé. Euh, en tout cas, c'est pas souhaitable pour les Nigériens euh, eux-mêmes. Et ce souhaitable pour personne. Euh, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont d'autres préoccupations, notamment euh, la lutte antiterroriste, qui était quand même la raison d'être euh, des forces militaires françaises au Niger, hein, et, et, et précédemment au Burkina
7: Faso et au Mali. Alors justement, les 1500 soldats que nous avons sur place, plus les 1100 américains, hein, oui. il y a quand même plus de 2500 soldats étrangers qui stationnent au Niger, si on en arrive aux armes et aux rapports de force... Qu Est-ce qu'ils vont faire ils vont rester dans leur caserne et regarder les obus passer où ils doivent intervenir?
4: Alors je, je pense pas il faut ils il ne pourraient intervenir que pour défendre des euh, des, euh, des intérêts français. des ressortissants français, pas de, pas des intérêts mais des ressortissants français qui seraient pris en, en otage. Euh, l'évacuation euh, qui s'est très très bien déroulée quand même d'une oui. manière assez rapide, rapide Plus de 1000 personnes d'Europe, des États-Unis euh, euh, par l'armée de l'air et l'espace française c'est quand même quelque chose de euh, qui qui était brillamment conduit. avec cinq rotations, hein, euh, plus 500, 550 français, je crois, euh, ça a permis quand même d'enlever en, euh, des prises d'otages qui auraient été très délicates, en fait. Donc ça, je crois que c'est une très belle opération qui était été conduite par le Cadorcet et par euh, l'armée de l'air, enfin les armées, et... Euh... Oui, mais seulement 550
7: français, au final, alors qu'il y en a plus de 1200 au total, au Niger, et
4: mais avec des volontaires
7: qui partaient. Hein, et ils
4: ont, vous, vous observez d'ailleurs que euh, le Jean chani a dit, mais il n'y a pas de raison que les français les gens euh, partent, partent. Euh, donc ces euh, propos sont pas très très clairs et en même non. temps il dénonce les accords militaires en même temps l'émouche son la, son ambassadrice en France euh, euh, on, on sent qu'il est mon sentiment qu'il est pas un peu dépassé par les événements euh, donc on va voir l'attitude qui va être qui va être prise ce qui, ce qui est important c'est le résultat de cette tentative de ce conciliation matin. ce matin avec euh, les représentants de la CEDEAO et euh, la junte qui a pris le pouvoir au Niger
7: et un dernier point euh, qui Personnellement, me pose question, peut-être à vous aussi. Euh, le président euh, déchu, donc, qui est retenu en otage dans sa résidence avec sa famille, a quand même pu faire passer ce qu'il voulait, euh, notamment dans la presse américaine, en donnant une grande interview, un communiqué, etc. Les poutchis l'ont laissé faire, de toute évidence. Oui, oui, euh... Vous pouvez couper le tuyau, hein, oui.
4: comme ils ont fermé RFI et France 24. Oui, alors ça, c'est récent aussi, c'est ça, ça date d'hier. Donc ça, c'est aussi un signe, c'est quand même... Euh, euh... Quelque part, on de faire ça, parce que... Euh, ça. Ou volontaire. mais C'est totalement volontaire, évidemment. Totalement volontaire pour éviter, euh, si vous voulez, qu'il y ait des propos qui soient pas dans la ligne, entre guillemets, euh, du parti des, 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 des poutchistes qui soient exprimés publiquement. C'est quand même des chaînes euh, radio et de télévision qui sont écoutées euh, en, en Afrique subsaharienne. Donc, euh, euh, c'est un, un vrai sujet de préoccupation. C'est quand même une affaire africaine, hein, euh, et il faut qu'ils Africains essayent de régler euh, euh, eux-mêmes ces, ces difficultés, le président Bazoum a fait une déclaration qui est totalement pertinente, hein, euh, et euh, on sent bien que le président ne, ne, ne veut pas non plus toucher à l'intégrité du président Bazoum pour l'instant, et on le souhaite, il n'y a pas eu de, 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 entre guillemets, de mort et, et c'est non. tant mieux, mais euh, en Afrique... ça peut partir très très vite il faut faut pas grand chose, une insulte, on a vu d'ailleurs les émeutes en face de l'ambassade de France à Niamey Vous voyez c'est au départ, elles étaient censées être calmes. Elles étaient calmes, et puis d'un coup, il y en a un qui amène un torchon qui qui commence à mettre le feu à une fenêtre, l'autre qui ça 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 peut ça peut dégénérer très 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 vite.
8: Sogoyu Kégwe, ancien ambassadeur et journaliste Niger nigérien L'intervention militaire de la CEDAO, donc scénario de présence plus, plus improbable. Euh, les états-majors ont, semble-t-il, désigné, euh, concocté le plan d'attaque. Euh, que va-t-il se passer aujourd'hui Oui, si ça ne tient
3: qu'à Taterim Kolona. Hein, la bavardeuse de Macron ce événement il une guerre nucléaire sur euh, Miami on va tuer les poutistes et la démocratie à la française va revenir c'est-à-dire que des démocraties dans lesquelles il n'y a pas de débat on décide, on décide c'est pourquoi des présidents aventuriers peuvent se rassembler pour décider d'une guerre contre le Niger. Il se passera rien aujourd'hui au Niger. Il se passera rien dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le général Tchiani va gérer le Niger jusqu'au niveau où il est sûr d'avoir mis de l'ordre et le le va passer à la démocratie à la vraie démocratie. C'est pas déjà élu démocratiquement juste parce qu'il défendent les intérêts de la France. Ça c'est pas la démocratie. Moi si quand il s'agit de cette démocratie, je dis toujours moi quand je vois un blanc qui vient me parler de démocratie, je lui donne un coup de pied dans les fesses parce que c'est une escroquerie, la démocratie c'est une escroquerie, vu de leur côté, les droits de l'homme, c'est une escroquerie, la liberté d'expression, une plus grande escroquerie. Colonel gesticule le Macron dit lui il n'est pas d'accord monsieur ma on
8: donnera rien alors général Chiani sois tranquille on est là Luc Baky <rire> Euh, L'ambassadeur semble dire qu'il n'a rien, mais comme il le soulignait, la ministre française Colonna euh, assure que ce n'est pas du bluff, hein, la menace d'intervention au Niger. Non, mais je crois que cette question de savoir qu'est-ce qui va se passer doit être
9: adressée fondamentalement euh, à ces présidents qui ont envisagé cette perspective débile d'envoyer des, des troupes militaires au Niamey pour... a <rire> voilà euh, le général Djani et, et ses compagnons. Mais Gilles, je pense que l'heure est réellement grave. Elle est si grave que euh, on est obligé désormais de tenir un langage ou une analyse plutôt euh, pédagogique. Parce que je pense que les analyses élitistes prêtent à confusion parfois et ça s'embrouille alors que l'Afrique est en train de vivre des défis majeurs et et euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est que il faut bien qu'on aille tout doucement de façon terre à terre pour comprendre en fait les déçu je ne comprends pas pourquoi il y a du débat autour de ce qui est, ce qui est en train de se passer au dernier baszo qui est qui est supposé être conscient d'avoir été élu par des nigériens entre temps en, il a la latitude de parler à la, au, au monde au lieu de s'adresser aux Nigériens voilà. donc à son peuple qu'il a élu pour que ce dernier là se mobilise Pour le réclamer, il fait un poste, Washington Post, et il dit, bon, mais il a meutri la communauté internationale, les États-Unis, la France, la CDAO, pour venir le restaurer dans son fauteuil. C'est la preuve évidente que lui-même, il sait. Il y certaines
8: informations qui disent que ce poste, enfin, cette adresse euh, n'a pas été écrite de sa main.
9: Bon, tant mieux, de toutes les façons. On, on, on analyse les choses telles qu'elles ont été présentées. On dit, c'est lui qui a signé. Et on, il est dit que c'est sa tribune à lui qui a été publié Mais c'est quand même extraordinaire. Le, le régime de Bazoum, c'est vrai, il fait à peine euh, deux ans et demi, mais son parti est au pouvoir depuis plus de 12 ans. et n'ont pas eu l'idée de mettre en place des créneaux d'informations au Niger, puisque ils ont été missionnés par le peuple nigérien pour gérer le bien commun dont disposent les, les, les Nigériens. Ok Et donc, c'est la preuve évidente qu'il est conscient, qu'il qu souffre d'une infirmité majeure en termes de légitimité et qu'il n'était là que pour ces impérialistes qu'il est, est en train d'appeler aujourd'hui à la rescousse. Cela ne vous paraît pas curieux Il est notable de remarquer la mobilisation du peuple nigérien, de l'armée nigérienne, qui disent qu'ils sont prêts à défendre leur patrie. De donc, quelle voilà, manière de
8: voir... Catherine Colonna s'est-elle renseignée au point de savoir que la décision de la CDA... Non, en réalité, elle est en train de nous signifier
9: simplement que c'est eux qui tirent les ficelles, qui sont qui ont la manette de ce qui doit arriver au Niger, tout simplement.
3: Mais... Euh, où, okay. ouais. Et, écoutez, comme il a dit, il faut aller pas à pas. Il y a eu coup d'état au Niger. Tout le monde sait que, depuis des années, toutes les barbouilles du monde, les services de renseignement du monde, sont à Miami. Ils n'ont pas voulu venir quoi Moi, quelque part, la France, même la colonne, elle-même était dans le coup pour renverser Bazoum. Parce que je ne sais pas à quoi sert la DGSE. Je ne sais pas à quoi sert la CIA. Ils étaient tous là-bas.
8: Ils sont tous là-bas. Ils n'ont pas sauvé leurs soldats Bazoum. Lucas Bagui, <rire> vous semblez ne pas croire en cette intervention alors que les Occidentaux ont fait évacuer leurs artissans, euh, la France, euh, les états unis l'Italie, etc. Mais euh, ces interventions, ces ont lieu souvent quand il y a grabuge. Eh bien, justement. C'est la preuve encore une fois
9: que ce sont ces Occidentaux-là qui sont en train précisément de planifier l'intervention militaire au Niger et au Niger. A travers la CDO, cette méthode guerrière, désinvolte et, et à la limite et arrogante, ne permet pas d'amener les militaires, même s'ils étaient en tort, à rebroucher le chemin. Parce que justement, ils ont compris que il doit pouvoir avoir s'appuyé. sur leur peuple et puis aujourd'hui les Maliens se déchaînent en masse pour dire nous soutenons les nouveaux dirigeants puisque précisément il est avéré que le Niger est un pays extrêmement riche en termes de ressources naturelles, minières et, et le sous-sol est riche Mais le Niger compte parmi les pays les plus, les plus pauvres, sinon le plus pauvre du monde.
8: Ouais. Et dans ces conditions-là... 192 pays. Hein. Justement. Donc ça veut, dit ça veut dire
9: clairement que ce pays-là a été délibérément en, euh, maintenu dans la pauvreté, dans la servitude, de telle manière que les puissances occidentales, dont la France qui... jouit de façon démesurée de l'uranium et peut-être d'autres ressources de ce pays-là puisse profiter
8: de la coulée douce de façon paisible sans que cela n'éveille la conscience
9: du peuple lié. Aujourd'hui, tu vas aujourd
8: que l'uranium euh, nigérien est vendu à 27 000 le kilo, le kilo, alors que kilo, ça se voit alors, alors, à 100 000 euros. Exactement. Oui, C'est clair. <rire>
9: L'hystérie avec laquelle le président français est en train de réagir dans le dossier nigérien montre clairement qu'il est désemparé.
1: C'est concernant fini magazine évidemment ça magazine évidemment qui toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs auditeur acc auditrice bien comprendre ça qui passe sous scène internationale. Mèci si pou atasyon nou, kontinuyen suiv nou sou 106.1 FM, alterradio.org ak divers platform internet. E pi nou kabouwe koute emisyon sa le nouveli an podcast tou sou Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify ak Google Podcast.
3: <cou> kouman nouye, kouman nouye. Mèci, Magazine ki fe un koute flash. Flash, koute flash. Sou sa kap passe nan limonye.